0: del Postigo
1: en Canal Sur Radio Días de Andalucía
0: Y de madres efectivamente hablamos y de madres en sentido amplio porque también un servidor se siente mala madre.
1: Hoy celebramos la segunda jornada Yo no renuncio por la conciliación para concienciar y visibilizar la necesidad de un cambio social sobre todo después de un año y medio tan duro de pandemia que hemos pasado las mujeres costeando con nuestro sueldo y nuestra salud mental la falta de estructuras de apoyo en temas de conciliación igualdad y corresponsabilidad
0: esto es lo que decía la mala madre jefa eh, hace poco más de una semana en, ese, en esa segunda edición del Congreso que ha vuelto a ser un verdadero éxito. Baena es una firme defensora de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre padres y madres y de una conciliación laboral y familiar que sea real. Esta directora creativa, que ya conocemos en el programa y por la que un servidor tiene debilidad humana, lleva muchos años peleando porque se pueda compaginar la vida familiar y el mundo del trabajo y que ello permita desconectar a madres y padres para poder disfrutar de sus familias. Y sobre todo, que no se olviden de sí mismos, porque si nos olvidamos de nosotros mismos... Esto es lo de eh, quién cuida al cuidador, ¿no? O sea, nos olvidamos en cierto modo también de la responsabilidad que tenemos por amor de sacar adelante a nuestros hijos. Laura dejó su puesto de supervisora creativa porque no le permitía ni ser buena madre ni ser buena profesional. Decidió renunciar a su trabajo para no renunciar a ver crecer a sus hijos. Laura fundó en 2014 el Club de Malas Madres, una comunidad 2.0, como decimos ahora, que se aleja del concepto de superwoman para luchar por una conciliación, insisto, que sea de verdad. En solo un par de años la entidad ha conseguido más de 130.000 seguidores en Facebook, son algunos más ya, porque yo he mirado esta mañana, hay más de 25.000 socias. Acaban, como digo, de clausurar la segunda jornada Yo no renuncio, en su lucha por la conciliación, con la participación de personalidades como la ministra Nadia Calviño, eh, la medallista olímpica Ona Carbonel, o la consejera de Igualdad de Andalucía, Rocío Ruiz, entre otras. La ministra Calviño decía esto.
1: La pandemia lo que nos hizo descubrir es que la, el pilar básico del funcionamiento de nuestra economía son los colegios y que efectivamente eh, tenemos que cuidar mucho más la educación de cero a 3, la educación de nuestro país y tenemos que también ver cómo tener un mayor equilibrio desde ese punto de vista ¿no?
0: Laura buenos días
1: buenos días Domi qué ilusión estar al otro lado la ilusión escucharte. La, la ilusión
0: es mía siempre que te tengo por ahí aunque yo te sigo muy cerquita tú lo sabes <risa> Tú no estás refriada, ¿verdad, cariño?
1: No, ya he visto que, que estás con las consecuencias de ser padre, ¿no? De ser es, mala madre.
0: Es que es otra... Claro, es que esto no... Cuando los niños van a la guardería por primera vez...
1: Madre mía.
0: Se produce lo que se produce. O si no han ido a la guardería, cuando entran en infantil, en el periodo en primero, ¿no? En el colegio y tal, pues se produce lo que se produce, que entran en contacto con los demás niños y los virus saltan a la comba, claro. Y lo que ellos cogen de manera más o menos leve, en función de cada crío, Tú lo coges bien cogido. Totalmente. De virus en virus. Así es. Oye, y hablando de colegios, como hacía alusión la ministra Calviño, a la importancia de la educación y tal, ¿no? ¿Sí? Hablando de colegios. Nosotros, por ejemplo, en algunos lugares de Andalucía tenemos ahora puente. ¿vale? Sí. Entonces, muchas veces uno piensa, ¿el colegio está al margen de la sociedad que forman los padres de los niños a los que eh, enseñan o no?
1: Totalmente, ¿no? Yo el otro día lo comentaba, lo comentaba, no me acuerdo, con las madres del colegio, hablando precisamente de que en estos momentos, cuando hay un día que es laboral, pero no hay colegio, debería haber estructuras de apoyo, que es lo que pedimos muchas veces, porque eh, decía Nadia Calviño que nos hemos dado cuenta de la importancia de los colegios, y yo, y yo añadiría, y de las abuelas y dos abuelos que el lunes se van a quedar con la mayoría de esos niños y esas niñas. Pero es que esto es una responsabilidad social, los cuidados. Los cuidados es una responsabilidad social en lo que tenemos que realmente pedir estructuras formales del cuidado como serían por ejemplo pues ludoteca o que los colegios abrieran los lunes, yo no digo que cargue sobre el profesorado, que bastante tiene y más después de la pandemia, uh -huh. sino en aquellos cuidadores y cuidadoras que hay muchísima gente que le encantaría poder trabajar el lunes para cuidar a esos niños y además estaríamos generando empleo y permitiendo que las madres y los padres pudieran seguir trabajando el lunes, no como el problema que nos encontramos, por ejemplo, el lunes como tanto otros días cuando un hijo o una hija enferma que no tienes permisos para ese tipo de días, que muchas veces no, pues la mayoría de las veces no puedes ni teletrabajar y que tienes que acabar cogiendo días de vacaciones o permisos sin sueldo. Eso no tiene sentido, Tom, eso pone de manifiesto que los cuidados no están en el centro y que realmente seguimos cargando a las mujeres y a las madres sabiendo que vamos a salir adelante y vamos a salir adelante con las estructuras informales que son la familia mayoritariamente las
0: abuelas. Mm. Oye, qué poder de convocatoria el tuyo, ¿no? Porque tienes a, a todos los ministros, Los maledicentes dirán que tiene tiempo porque la están ninguneando dentro de su propio eh, gobierno de coalición, ¿no? Pero... Bueno,
1: la verdad es que tenemos siempre la suerte, ¿no? De, 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 quiero decir, de que tanto las instituciones como la empresa y la sociedad en general nos apoya, pero bueno, eso yo. No, eso no es
0: una suerte. Se ha hecho un congreso bueno,
1: con exacto. gente muy potente, bueno, no, ¿no? Sí, sí, sí. No, y se te ha olvidado mencionar que para mí es súper mencionable Octavio Salazar. Sí. Es un Octavio ha
0: estado ya en el programa bueno. y no será la última vez que esté aquí. Bueno,
1: es una maravilla escucharle porque él realmente, como tú, Domi, entiende que un hombre padre es mala madre, entiende el concepto y entiende que realmente lo que tenemos que forzar es ese cambio de perspectiva de los hombres, de que se den cuenta de que tienen privilegios dados por el género y por el sexo que tienen que empezar a liberar. Y luchar con la mujer de otra manera, ¿no? Entonces, es una maravilla hablar con él y, y salió encantado de la jornada, Pero sí, la parte institucional y política es muy importante, ¿no? Nosotras, desde Malas Más de la Asociación, estamos trabajando con la Consejería de Igualdad en una campaña con responsabilidad. Entonces, que esté Rocío Ruiz es importante no solo por la foto, que ya sabes que a mí eso me da mucha rabia que digan, sino porque se está trabajando desde dentro, de manera interna, en un proyecto que realmente conciencia a la sociedad sobre la necesidad de la corresponsabilidad entre hombre y mujeres. Y luego la presencia de una vicepresidenta, pues me parece fundamental, sobre todo cuando el gobierno se supone que apuesta porque una de las palancas de recuperación del país sea la igualdad de género. Eso está dentro del plan de recuperación. Que yo le pregunté qué significa Nadia Calviño y no me quedó muy claro, la eh, no, verdad. Sobre todo cuando días después... Días después, hemos visto cómo los presupuestos dejan fuera el cheque de bebé y los seis meses de paternidad. Esto es dejar fuera la vida, es dejar fuera la, la educación, es dejar fuera los cuidados. Entonces, estoy
0: bastante cabreada yo, yo aquí no estoy para dar mi opinión, pero al final, como hace ya muchos años que dentro del periodismo se fusionan demasiadas cosas, para bien o para mal, de manera honesta al menos lo hago y sabiendo que solo es mi opinión, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso. Yo no soy muy de cheques ¿eh? por parte de los gobiernos, me da igual cuál sea su estructura ideológica o su partido. Mm. No soy muy de cheques, pero hombre, frente a otros cheques que se están planteando... Claro. Claro. No, hombre, por favor, por aquí o se potencia de verdad la natalidad, que suponía, supondría, <risas> quiero decir, que se está valorando la familia, o aquí no entendemos nada y además se echa una mano. A
1: mí no, me, exacto. A mí no me gusta la demagogia y no me gusta hacer comparaciones, porque na, na, no es comparable decir que no tenemos presupuesto para los cuidados, para fomentar la natalidad y que estamos apostando por una sociedad envejecida y encima el Gobierno está buscando una oportunidad en ese envejecimiento de la sociedad que va a la deriva sin futuro. Sí. No me gusta comparar, pero lo que no puede ser es que no haya presupuesto para unas cosas, pero sí haya presupuesto para un bono cultural de 400 euros para jóvenes. A mí esto, y lo he dicho en Twitter esta semana, es indignante. Y hoy que me das tu voz, lo vuelvo a decir, porque no es comparable, evidentemente, el presupuesto que se necesita para una cosa para otra. Pero que luego me digan que no hay presupuesto para esas medidas de conciliación, ni un pacto de Estado por la conciliación, que es lo que necesitamos, y si haya dinero para eso, pues al final las malas lenguas de Twitter que van diciendo que realmente esos jóvenes de 18 años sí pueden votar, pero los niños y las niñas de este país no pueden votar, pues lo siento mucho, pero al final… Me, me, me hace clic en el cerebro y digo, pues va a ser verdad que esto eh, realmente, eh, porque escuchar al presidente del gobierno decir que es una medida ilusionante para la gente que ha sufrido, para los jóvenes que han sufrido tanto la pandemia, hombre, creo yo que las madres de este país, que somos las madres de esos jóvenes de 18 años, hemos sufrido más que esos jóvenes, porque esos jóvenes están,
0: están a nuestro cuidado. Sí, claro, claro te, sumo, te sumo con cierto pudor un par de concreciones. Eh, hay una verdad incontestable, aproximadamente redondeando: ¿eh? medio millón de jóvenes se van a sumar a la, a la mayoría de edad y por tanto podrán votar. ¿eh? O sea, sí. eso va a ser así aproximadamente en un año. Uh -huh. eh, eso es demografía, vamos, eso está en el Instituto Nacional de Estadística. Sí. Eh, ahora, eh, también es verdad que los padres de esos niños que no se van a poder tener o que se tienen ya también votamos. O sea que. <risa> Quiero decir, que ahí puede haber... Quiero decir, pues también los cabreos producen... Bueno, yo lo dejo un poco ahí. Y respecto a Twitter, que es la última apreciación... Eh, bueno, los, los haters, los cabreados, lo, lo que sea, esa, ese supuesto foro mega democrático de soltar por ahí... Pero bueno, aquí lo eh, peor. Eso ya, vamos, quiero decir. Es no lo peor. No, yo no, yo no penalizo la herramienta, sencillamente insisto una y mil veces en que solo es una herramienta. Exacto. No califiquemos eh, el martillo, califiquemos a quien utiliza el martillo para darte un martillazo. Dicho esto, dicho esto... Me recuerda tu vehemencia un poco a la de la propia consejera andaluza, porque ella es un poco así cuando deja claro algunos de sus planteamientos. Algunas de las cosas que dijo en tu congreso fue esta.
1: Porque bueno, nosotros pensamos que trabajando con el mundo empresarial, junto de las entidades privadas y públicas, es, tiene que ser in incentivador. Queremos trabajar en positivo. Por supuesto que el Ministerio de Trabajo tiene que auditar las brechas salariales y cuando no se cumplen los planes de igualdad. Que esa función también les corresponde. Por supuesto, no podemos... ...perder el enfoque de derechos... ...la conciliación es un derecho... ...la igualdad es un derecho... ...y es un deber... ...en este caso de, la, de las instituciones públicas... ...de todas las administraciones... ...y de toda la sociedad... ...pero no perdamos la perspectiva de género... ...todas las políticas públicas con perspectiva de género... ...porque las, seguimos haciendo planes... ...pensando en las mujeres... ...nos vamos a ayudar a las mujeres... ...no, a mí no me estás ayudando... ...tienes que ser el enfoque... ...el enfoque de género es... ...con los hombres y con la sociedad porque si no, caemos en las mismas
0: trampas. Es que me parece que ha estado especialmente atinada ahí Rocío Ruiz. Entonces... Mm,
1: Rocío tiene un discurso que, que conecta 100% conmigo, más allá de los valores sociales y políticos que podamos tener, que es una mujer que ha luchado y que tiene su propia historia de familia y de, de y de sacar adelante eh, a su niño y a su niño con necesidades especiales sí. y además siendo profesora ¿no? y estando en la educación pero sí que es verdad que al final está en el juego político ¿no? y entonces ah. al final te necesitamos bajar esto a la realidad y a las medidas y yo se lo dije en la jornada de dios de rocío más presupuestos, que luego los presupuestos son muy limitados, que luego cuando se habla de un plazo responsable de 200 millones a nivel nacional, 2.000, eso cuando lo baja la comunidad autónoma impacta en un 0,1% de la familia, y eso no es el camino, entonces por otro lado también habla de la perspectiva de género la perspectiva de género, ojo, cuidado que parece que está puesto de moda y ahora todo el mundo. Hablamos de perspectiva de género pero sin tener claro lo que es. Todo tiene que tener perspectiva de género y tener en cuenta la igualdad. Pero tener en cuenta la perspectiva de género no es, no es mirar atrás y dar la espalda a que las mujeres somos las que sufrimos la falta de conciliación. Es decir, la perspectiva de género es apostar por las cuotas en las empresas. Porque si no apostamos por las cuotas, que puede parecer discriminación positiva, no vamos a llegar a esa igualdad soñada. Con lo cual, hay que ser, hay que ser conscientes de que empezamos en una línea no igualitaria las, los, las mujeres y los hombres para caminar y entonces a partir de ahí la perpetuidad de género llega, pero llega en el punto de vista, por ejemplo, de que las jornadas reducidas no pueden ser solo cogidas por mujeres, de que la excedencia no puede ser solo cogida por mujeres, de que si teletrabajamos, que estamos volviendo de manera presencial al trabajo y eso también me preocupa muchísimo, no podemos ser las mujeres las únicas que teletrabajemos, pero no perdamos el foco de que aquí la grande sufridora de la falta de conciliación y corresponsabilidad somos las
0: mujeres. Mira, el otro día hablando con una amiga mía, Patricia, que tiene una empresa de ingeniería, eh, ella es ingeniera de las pocas que había en su generación, no, ya gracias a Dios hay muchas más, pero bueno, eh, me hablaba de lo de las cuotas, ¿eh? entonces, porque yo le, le picaba un poco, decía, pero tú tienes hombres, más hombres, y ella me decía... Yo entiendo que partimos de una posición inferior y tal, pero yo a la hora de tener que elegir si dentro de mi ámbito no encuentro a alguien, a una mujer mejor, al menos en mi mano, ¿no? que estuviera en su mano, claro, no podía hacer un, una convocatoria planetaria. Dice, yo voy a coger sin pudor a, a, a que sea mejor sin mirar el sexo. No Quiero decir que ahí también se dan, se dan circunstancias. Pues mira,
1: yo al revés, yo al revés de tu amiga.
0: <risa> yo voy a
1: elegir a la mujer. Somos un equipo, mmm, malas más mala de asociación. Hay dos hombres maravillosos sí. Sí. y tienen que estar porque a mí me gustan los hombres corresponsables como tú, como mi pareja, como Juan, como Octavio, como los que conozco de verdad, sí. pero es que son los menos, Domi, y entonces a mí eh, somos el 50% de la población. Yo te digo que si, si pones la perspectiva de género en cada paso de tu vida, de tu empresa y de tu proyecto, hay mujeres válidas, sí. hay mujeres válidas, Pero, pero tienes que estar comprometida, en que esa mujer necesita flexibilidad, mm. en que esa mujer necesita esa corresponsabilidad. Es y ese, tú ese es otro
0: tema, Ese es otro tema. El de la valía es un tema del que yo te hablaba, pero ese es otro tema. Eh, a ver, mira, cada vez hay más personas separadas, ¿vale?, ¿Por qué? Porque en la cultura de este país podía ir bien o no un, una relación, pero normalmente no se no se daba, no se daba el paso o por economía o por situaciones particulares, lo que tú quieras. Pero cada vez se da ya por hecho, también esa estadística, que eh, hay más personas que en algún momento de su vida se han separado, luego han podido tener otras parejas, etcétera. Quienes hemos tenido esa experiencia... Cuando tenemos la mitad del tiempo a nuestro hijo, ¿vale? Sí. Eh, de cara a la empresa, etcétera, tenemos la misma necesidad que han tenido siempre las mujeres. Sí. Es algo que sí. nos sí. ha venido de nueva, si no queremos despreciar esa posibilidad de estar con nuestro hijo, me explico.
1: Claro, lo que estáis lo comprometidos, que no comprometido,
0: sí, sois todo. Sí, pero eso ha ido sumando, quiero decir. Yo quiero ser optimista en el sentido de que cada vez más hombres se están viendo en la dinámica en la que se han visto siempre las mujeres respecto a cierta maternidad. No
1: compartir, si sí, en compartir los cuidados y compartir la responsabilidad de los hijos y de la hija, que es lo que debe ser y que es verdad que, tú, que lo que tú dices es verdad porque se destapa normalmente cuando de repente la pareja se separa y tú eres un padre comprometido que quieres estar presente en la crianza de tus hijos. Es así, claro, es real. Es real. Claro, yo tengo un amigo por ejemplo de mujeres que al final concilian, gracias a la custodia compartida se
0: concilia en este país. Claro, yo yo por ejemplo tengo un amigo que nunca se había quedado de noche velando al niño cuando tenía fiebre, ¿no? No por Total. nada, no por nada. Trabajaba sí, tal, sí. lo hacía su mujer, bueno, pues se separó y tal y cual. Y ahora, claro, entonces se entiende más al otro y al mismo tiempo se puede reivindicar frente al otro que uno asume también una situación que puede comprender. No sé si me explico.
1: Sí, 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 totalmente. Quiero decir, entonces aquí lo que estamos es animando a la separación, Domi. No, no. <risa> es broma. Ana.
0: Ana Requena iba más <risa> allá, mira decía esto.
1: Quiero conciliar porque me importa mi carrera, porque me importa mi trabajo porque quiero trabajar, porque quiero tener un sueldo quiero tener independencia económica y autonomía económica ahora y en el futuro y bueno, porque quiero escribir libros pero también quiero conciliar porque me apetece irme de copas y porque me apetece salir a ligar y porque me apetece pasármelo bien y me apetece hacer yoga y me apetece irme de viaje sola y me apetece quedarme en casa un día tocándome las narices. Creo que tenemos que reivindicar eso porque hemos identificado conciliación y corresponsabilidad con el mercado laboral, el mercado laboral y los cuidados y no sé qué. La vida es mucho más. Yo quiero cuidar de mis hijos, de mi hijo, <ríe> sin duda, pero yo quiero, quiero vivir.
0: Bueno, Ana
1: Requena está en otro nivel ya, Domi. Claro. Ella, ya, ella ya va hacia otro lugar, que es donde tenemos que ir, y tiene una frase maravillosa en su libro Feminismo Vibrante, que tenemos que leer todas, sobre todo, que dice, si no hay placer, no es nuestra revolución, Domi. Tan importante que destapemos tabú es que digamos que nosotras queremos pasarlo bien, que queremos disfrutar, que queremos estar solas, que queremos reivindicar nuestra M de mujer eso es maravilloso, yo ayer dejaba a la buena hija dos en un cumpleaños y, y, y estaba y subí la cuesta hasta llegar a casa y le sabes lo que hice? cogí el teléfono y le dije Jordi ¿sabes qué? que me voy a ir a tomar un café mirando al mar mientras sale la niña del cumpleaños
0: bueno Jordi es un santo que lo sé. Y, de, y dejé,
1: dejé sepa la culpa, la y dejé la culpa lejos como dice Ana, deja la culpa y fuera ya, hombre. Sí.
0: Es cuestión de, de, de entendimiento, ya está, claro. Es cuestión de entendimiento. ¿Sí? Supongo que Jordi, Jordi en algún momento te, te, se hará su cuesta también, pero bueno.
1: <risa> se la hace, ¿no? <risa> el más, más, me dijo, bueno, como yo mañana he quedado, Ah. Aquí aquí es un ten con ten Es decir, aquí somos corresponsables, de verdad 50-50, Domi Oye. Pero yo, pero él no tiene culpa, él se va y no tiene culpa Es que eso es una cosa intrínseca de la mujer Y yo animo a todas las mujeres malas madres Que se la quiten, por favor
0: no, no, tú, tú eres culpable y vas a tener que asumirlo siempre Mala Piénsame, eh, ¿Cómo están las buenas hijas?
1: Pues la verdad que la semana pasada siendo la semana más intensa que tuve, tres días en Madrid, la jornada en la mochila de culpa en mala madre a tope, las tres malas, Domi, las tres. Así que eso era virus tras virus y, y me decía el pediatra, no, el mismo virus por acá, uno lo va por una cosa. Eso y es, digo, no, es. de esto no salimos, de esto no salimos. Es. Pero la verdad que muy bien y la mayor cumple 10 años en diciembre y estoy tan orgullosa de ver cómo tiene en el ADN ya el feminismo y la igualdad, con lo cual eso también me hace ser positiva. No quiero que la gente piense que yo no soy positiva como tú. Y creo que la educación, que estáis hablando mucho de la educación hoy en el programa, es fundamental.
0: Laura Baena, mi querida andaluza, ¿no echas de menos venirte al mar? Yo ya estoy aquí. Ah, bueno, pues entonces te podía haber venido ¿Domi? con el flotador, Perfi
1: puñetera si me tienes aquí desde hace un año no se te olvide
0: oh, Qué desastre, no, no es que no se me olvide, es que tenía un gran desconocimiento brillas mejor que yo, cariño un beso muy un grande. beso enorme, estamos muchas gracias estamos en contacto, gracias a vosotras
1: siempre, aquí Cuperta para ti
0: y un abrazo a Jordi a tu santo, eh, también ¿no? yo se lo
1: doy ahora que le estará
0: escuchando oh, vale. gracias adiós
1: De la cima te dejé mi espalda quieta, como en la guerra cuidamos la templanza y el valor. Aleteos de sirena
0: cantos. Aleteos de sirena hay en cada estrofa de Vanessa Martín, otra andaluza que nos envuelve y nos hace soñar desde la calidad de su talento. De que todo va mejor. Domi del Postigo en Canal Sur Radio. Días
1: de Andalucía.